0: Hoe vind je eigenlijk een goede gemeente? Wat zijn kenmerken van een gezonde bijbelse kerk? Daar gaan we vandaag over nadenken. Mark Dever is een christelijke kerkleider of voorganger uh, in Capitol Hill Baptist Church in Washington D.C. En hij heeft in 1998 een organisatie opgestart genaamd de Center for Church Reform, oftewel het Centrum voor Reformatie van de Kerk. Deze organisatie werd opgericht vanuit het verlangen om in de Verenigde Staten meer bijbelse kerken te zien. In 2004 publiceerde Mark Dever het boek Nine Marks of a Healthy Church, oftewel negen kenmerken van een gezonde gemeente. Um, en inmiddels is de organisatie, de Center for Church Reform, hernoemd tot Nine Marks. En is deze organisatie ook wereldwijd actief. Je hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van Nine Marks. Ik ben ervan overtuigd dat de negen kenmerken die Mark Dever benoemt in zijn boek een goede leidraad zijn om een goede gemeente te vinden, maar ook voor jou als je kerkleider bent om te toetsen in hoeverre je eigen gemeente bijbels is. En daarom leek het me goed om eens de kenmerken die Mark Dever in zijn boek benoemt met je door te lopen. Het belangrijkste kenmerk, en daarom ook stipt op nummer 1, is bijbelverklarende prediking. Oftewel in het Engels expository of expositional preaching. Bijbelverklarende prediking is erop gericht om te beginnen bij de tekst van de schrift en uit te leggen wat de tekst van de schrift precies communiceert en hoe die tekst toe te passen in het leven van vandaag de dag. Dan nou zou je misschien denken, broeder Chris, maar er is toch in elke kerk prediking, in elke kerk wordt toch als het goed is het woord van God gepredikt, uh, ja, dat is misschien wel wat je zou verwachten, maar dat is niet de realiteit in elke kerk. Er zijn heel veel kerken waar de predikant wel een boodschap brengt, maar die boodschap niet zozeer een uitleg is van wat een bepaalde tekst in de schrift wil communiceren, maar heel vaak meer zegt over hoe de predikant denkt over dingen. Uh, sommige preken zijn bijvoorbeeld uh, thematisch, beginnen niet zozeer bij een bijbeltekst, maar beginnen eigenlijk bij een bepaald onderwerp, waarna de predikant met wat geluk... Uh, nog allerlei verwijzingen naar de schriften maakt. Uh, maar in veel kerken van vandaag de dag zie je zelfs dat predikanten gewoon uh, een soort morele boodschap prediken die vooral gebaseerd is op hun eigen gedachten of hun eigen ervaringen. Dat is niet wat bedoeld wordt met bijbelverklarende prediking. Bijbelverklarende prediking begint bij het woord van God, begint bij de Bijbel en probeert eigenlijk de Bijbel uit te, leggen, uit te leggen wat de Bijbel communiceert. Een Bijbeltekst waarop het hele idee van bijbelverklarende prediking gebaseerd kan worden is bijvoorbeeld uh, wat Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 4 vers 2. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, predik het woord. Vol daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle gedeelte en onderricht. Welk woord moet Timotheus precies prediken? Een paar versen eerder laat Paulus zien aan Timotheus dat hij de schrift zou moeten prediken, dat hij de schrift moet kennen en moet onderrichten. Dus de schrift is het woord, het evangelie gebaseerd op de schrift, wat Timotheus zou moeten prediken. Niet zomaar zijn eigen gedachten, zijn eigen fantasieën, zijn eigen ideeën. Nee, de schrift, de rots van het woord van God, dat is wat Timotheus zou moeten prediken. Waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk omdat het woord van God en niet het woord van mensen kracht heeft. Uh, om die reden moet het woord van God gepredikt worden en niet het woord van mensen. Uh, daarbij is het zo dat thematische prediking, dus prediking die begint bij een onderwerp en niet begint bij de tekst van de schrift, uh, als risico heeft dat bepaalde schriftgedeelten nooit worden gepredikt of dat er te veel van de eigen gedachten van de predikant in de schrift uh, wordt geïntroduceerd. Op zich is thematische prediking best wel goed op zijn tijd, maar als er elke week alleen maar een thematische preek is, dan loop je als gemeente echt het risico dat hele gedeelten van Gods woord nooit aan bod zullen komen. En dan is uiteindelijk toch de predikant of de kerkleider degene die het meeste invloed heeft op het onderwijs van de gemeente, niet het woord van God zelf. Op het moment dat een gemeente stabiele bijbelverklarende prediking heeft, dan is het eigenlijk zo dat alle andere dingen vanzelf wel op zijn plek zullen vallen. Maar op het moment dat bijbelverklarende prediking ontbreekt, loopt de gemeente een groot risico om uiteindelijk ook onbijbels te decompenseren, op wat voor gebied dan ook. Dus wanneer je kijkt naar een kerk is het belangrijk om te kijken wat voor soort prediking is hier. Wordt het woord van God serieus gepredikt? Probeert de predikant Gods woord te eren en over te brengen zoals het is? Of... Of worden hier vooral de gedachten van mensen geproclameerd? Een tweede belangrijk kenmerk van een gezonde gemeente volgens Mark Dever is bijbelse theologie. Wat is bijbelse theologie? Theologie, of bijbelse theologie, wil zeggen dat je een gezonde leer hebt. Dat je de juiste gedachten hebt over God. Dat je een predikt wat overeenkomt met de leer van de schrift. Dat is belangrijk, omdat bijvoorbeeld Paulus zegt in 1 Timotheus 4, vers 16... "...geef acht op uzelf en op de leer. Volg hard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen." Brieven zoals de Romeinenbrief of de Efezebrief, en de eerste hoofdstukken van die brieven zitten vol met onderwijs omtrent wat Bijbelse leer is, wat, wat Bijbelse theologie is, hoe, hoe je God zou moeten zien, wie God is en wat God heeft gedaan. En een Bijbelse theologie is een heel belangrijk kenmerk van een gezonde gemeente. Er moet een gezonde Bijbelse geloofsbeleidenis zijn, er moet gezond Bijbels onderwijs gegeven worden. En Bijbelse theologie is noodzakelijk... Om vervolgens ook op een goede manier te kunnen evangeliseren, op een goede manier visie te hebben op discipelschap, eenheid die gebaseerd is op waarheid in de gemeente, uh, ware aanbidding in tegenstelling tot alleen maar sentimentele liedjes zingen met teksten die bijbels gezien niet kloppen. Uh, bijbelse theologie is een tweede belangrijk kenmerk voor een gezonde gemeente. Ten derde, een derde belangrijk kenmerk volgens Mark Dever, en ik ben het volkomen met hem eens, is dat een gemeente gefundeerd is op een Bijbels evangelie. Allereerst, wat is het evangelie nu eigenlijk precies? Want we hebben het er vaak over, maar wat is precies het evangelie? Het evangelie bestaat uit een aantal kernboodschappen. En dat is allereerst dat de enige waarachtige God heilig is en ons heeft gemaakt naar zijn beeld om hem te kennen en met hem in relatie te staan. Verder is het zo dat wij hebben gezondigd en daarmee onszelf hebben afgesneden van zijn aanwezigheid. Maar in zijn grote liefde is God mens geworden, in Jezus, heeft hij een volmaakt leven geleefd en is hij gestorven aan het kruis, waarmee hij zelf de wet vervuld heeft en de straf heeft gedragen voor de zonde van alle die zich bekeren zullen en in hem zullen geloven. Hij is vervolgens opgestaan uit de dood en heeft daardoor laten zien dat God het offer van Christus heeft geaccepteerd en dat Gods toorn tegen ons door Christus is weggenomen. En nu roept God ons op om ons te bekeren van onze zonden en ons geloof te stellen op Christus tot vergeving van zonden. En als we ons bekeren van onze zonden en ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus, dan worden we wedergeboren tot een nieuw leven, tot een eeuwig leven met God. Het evangelie is dus... Een boodschap waarbij God een nieuw volk vormt en tot zichzelf brengt van alle mensen die zich onderwerpen aan Christus als Heer. Dat is de boodschap van het evangelie. En waarom is het belangrijk dat een kerk een Bijbels evangelie heeft? Allereerst omdat de Bijbel laat zien dat het evangelie de kracht is van God tot verlossing van ieder die gelooft. Het is de enige weg waardoor zondige mensen verzoend kunnen worden met God... En ten tweede is het zo dat alles wat een kerk is en doet voortvloeit uit haar begrip van het evangelie. Uh, het zij prediking, het zij pastorale counseling, het zij discipelschap, het zij aanbiddingsmuziek, het zij evangelisatie, het zij zending. Uh, Alle verschillende activiteiten van de kerk vloeit voort uit het begrip van het evangelie. vierde belangrijk kenmerk van een gezonde gemeente is een bijbelse visie op bekering. Uh, een bijbelse visie op bekering erkent zowel wat God doet in dat proces als wat mensen doen in het proces van verlossing. In het proces van bekering is het zo dat God leven geeft aan de doden, dat zien we in Ephesus 2 vers 5, dat God zicht geeft aan de blinden, dat lezen we in 2 Korinther hoofdstuk 4 vers 3 tot 6, en dat God de gave van geloof en bekering schenkt aan een zondaar die dat niet verdient. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de mens iets doet in het proces van verlossing. In het proces van bekering en verlossing bekeren mensen zich van hun zonden. Dat lezen we in Marcus 1 vers 15 en handelingen 3 vers 19. En stellen zij hun geloof op Jezus. Dus een Bijbelse kijk op bekering erkent dat alleen God kan redden en dat hij redt door mensen ertoe in staat te stellen te antwoorden op de boodschap van het evangelie door zich te bekeren van de zonde en in Christus te geloven waarom is het belangrijk om een bijbelse visie te hebben op bekering allereerst het maakt duidelijk hoe kerken niet christenen zouden moeten aanspreken door hen te wijzen op de oproep om zich te bekeren van hun zonden en hun geloof te stellen op Christus tot verlossing. Ten tweede herinnert het kerken eraan dat zij op God alleen moeten leunen in al hun evangelisatieactiviteiten. Alleen God kan nieuw geestelijk leven geven door de evangelisatieactiviteiten van de gemeente heen. God moet het werk doen. En ten derde is het ook belangrijk om een bijbelse visie te hebben op het proces van bekering omdat het de kerk onderwijst om scherp onderscheid te maken tussen haarzelf en de wereld. Uh, de levens van gemeenteleden moeten gekenmerkt worden door de vrucht van bekering en kerken zouden ook alleen mensen moeten toelaten tot de doop en tot het avondmaal als zij ook daadwerkelijk tekenen vertonen dat ze zich hebben bekeerd en dat ze echte gelovigen zijn. De radicale aard van bekering moet in het onderwijs van de kerk en in de evangelisatiestijl van de kerk steeds benadrukt worden. Een vijfde kenmerk van een gezonde gemeente is een bijbelse visie op evangelisatie. Uh, wat is evangelisatie? Evangelisatie is eenvoudigweg het vertellen van het goede nieuws van wat Jezus heeft gedaan om zondaren te redden. En daarbij moeten we mensen opdragen om zich te bekeren en in Christus te geloven. Om op een bijbelse wijze te evangeliseren moet je allereerst het hele evangelie prediken, inclusief de harde boodschap over Gods oordeel over onze zonden. Ten tweede mensen oproepen om zich te bekeren van hun zonden en in Christus te geloven. En ten derde duidelijk maken dat in Christus geloven je ja, uiteindelijk alles zal kosten, maar dat dat het meer dan waard is. Waarom is dat belangrijk? Wanneer een kerk een onbijbels begrip heeft van het evangelie, dan evangeliseren ze niet of ze evangeliseren op een misleidende of manipulatieve manier. Of ze delen een boodschap die niet het evangelie is. Simpelweg zeggen tegen mensen God houdt van jou is niet het evangelie prediken. Het evangelie is de boodschap van bekering, van geloof in Christus als het vermaakte offer voor jouw zonde. Uh, het is de boodschap die zegt: het kost je alles om de Heer Jezus te volgen. Uh, simpelweg zeggen: God houdt van jou, volstaat niet. Dat is niet het evangelie. Een bijbels begrip van het evangelie maakt verder duidelijk wat de taak is van de kerk in de wereld. Het is de taak van de kerk in de wereld om het goede nieuws te prediken van wat Christus gedaan heeft en te bidden dat God mensen ertoe zal brengen om het te geloven. De zesde kenmerk van een gezonde gemeente is een bijbelse visie op kerkelijk lidmaatschap. Uh, wat is dat? De Bijbel maakt duidelijk dat elke christen lid zou moeten zijn van een lokale gemeente en in die context aanwezig moet zijn met enige regelmaat om medegelovigen lief te hebben, te dienen, om zich aan elkaar te onderwerpen. Dat zie je op verschillende plekken in de Bijbel, zoals we ook vorige week hebben gezien. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in 1 Corinthe 5, vers 12 tot 13. Daar zegt Paulus, het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn. Maar hen die buiten zijn oordeelt God en doe de kwaaddoener uit uw midden weg. Dus er zijn mensen die binnen zijn, er zijn mensen die buiten zijn. En het is vrij duidelijk voor de mensen in de Korinthe gemeente wie wie zijn. Uh, dat heeft te maken met kerkelijk lidmaatschap, heeft te maken met onderdeel zijn van een lokale gemeente. Waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk omdat de gemeente het getuigenis van God laat klinken in de wereld. En uh, de gemeente laat de heerlijkheid van God zien. Uh, niet gelovigen zouden in de leden van een lokale gemeente veranderde levens moeten zien. Dat God heilig is en dat hij genadig is en dat zijn evangelie krachtig is om zondaren te redden en ook te veranderen. En kerkelijk lidmaatschap heeft de functie om dat te laten zien aan de mensen in de wereld om de gemeente heen. Een zevende kenmerk en ook een vaak vergeten kenmerk in de gemeente van vandaag de dag... ...is het kenmerk van bijbelse kerkelijke tucht. Uh, wat is kerkelijke tucht? In, in brede zin betekent kerkelijke tucht of discipline... Dat de kerk er alles aan doet om haar leden te helpen om heilig te leven en tegen de zonde te strijden. Zowel door de prediking als het onderwijs, als door het gebed, als door gemeenschappelijke aanbidding, als door accountability onderling en door middel van de leiding van ouderlingen. Alles is er uiteindelijk op gericht om de christen te helpen om heilig te leven. In smalle zin betekent kerkelijke tucht correctie van zonde in het leven van de kerk. Uh, inclusief uiteindelijk zo nodig de stap zetten om een beleidende christen uit het kerkelijk lidmaatschap te ontzetten en niet langer toe te laten tot het avondmaal vanwege ernstige zonden waarvan iemand zich niet bekeert. Dat lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 18 vers 15 tot 20, 1 Corinthe hoofdstuk 5 vers 1 tot 13. Dus de kerk heeft de verantwoordelijkheid om mensen te corrigeren die in zonde blijven leven. Dat zien we maar weinig in kerken vandaag de dag. Veel kerken zijn al lang blij als er mensen naar de dienst komen. Maar bijbels gezien is het belangrijk dat er zoiets is als kerkelijke tucht, of in het Engels genoemd church discipline. Waarom is dat belangrijk? Omdat zonder correctie en kerkelijke tucht we uiteindelijk niet kunnen groeien als discipelen van de Heer Jezus Christus. Uh, dat lees je bijvoorbeeld ook in Hebreeën 12 vers 5 tot 11, uh, wat laat zien dat correctie en tucht uiteindelijk leiden tot de vredevolle vrucht van rechtvaardigheid, maar dat zonder die dingen het onmogelijk is om die vrucht te ontvangen. Een achtste kenmerk is de zorg voor discipelschap en geestelijke groei. Uh, wat is dat? Nou, de Bijbel leert dat uh, een levende christen ook een groeiende christen moet zijn in geestelijk opzicht. Uh, dat lezen we bijvoorbeeld in 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 8 tot 10. Uh, de schrift laat zien dat we niet alleen maar groeien door onderwijs, door prediking van Gods woord, maar ook door navolging van goddelijke voorbeelden van andere mensen om ons heen die al wat verder zijn in hun groei en in hun wandel met Christus. Dat lezen we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 4, vers 15 tot 16. Daar zegt Paulus, want al had u 10.000 leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders. In Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwekt. Ik roep u er dus toe op, word mijn navolgers. Dus Paulus zegt tegen de gelovigen in de Korinthe gemeente, volg mijn voorbeeld na. Dat heeft te maken met discipleschap. En in Hebreeë 13, vers 7. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben, let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Dus navolging, discipelschap is belangrijk voor geestelijke groei. En een gemeente die gezond is, heeft daar oog voor. Het is belangrijk omdat bijbels discipelschap en geestelijke groei nodig zijn, omdat niemand van ons klaar is in zijn heiligingsproces totdat we sterven zal iedere christen worstelen met zonde hebben we allemaal hulp nodig in dat gevecht en de gemeente heeft daar een taak in en een zuiverende werking in om elkaar te helpen om Christus na te volgen, als discipelen te groeien. Als een kerk werkt aan een atmosfeer van discipelschap, van geestelijke groei, dan zal dat de ware gelovigen bemoedigen om te groeien in heiligheid een gemeente die niet groeit in geloof zal uiteindelijk ook een ongezond getuigenis worden voor de wereld daaromheen. En het negende en laatste kenmerk wat Mark Dever noemt is dat van Bijbels kerkelijk leiderschap. Wat is dat? Nou, de Bijbel laat zien dat elke lokale gemeente geleid moet worden door meerdere godsvruchtige, gekwalificeerde mannen, genaamd ouderlingen. En de Bijbel laat zien bijvoorbeeld in 1 Timotheüs hoofdstuk 3 en Titus hoofdstuk 1 wat de kenmerken zouden moeten zijn van zulke mannen, wat criteria zijn om zulke mannen aan te stellen. En er zijn ook teksten in de Bijbel die laten zien dat een lokale gemeente geleid zou moeten worden door meerdere ouderlingen, niet door eentje, maar door meerdere. We zien bijvoorbeeld aanwijzingen daarvan in handelingen 14, vers 23, in handelingen 20, vers 17, 1 Timotheus 4, vers 14, 1 Timotheus 5, vers 17 en Jacobus 5, vers 14. Waarom is dat belangrijk? Omdat God ouderlingen geeft aan de lokale gemeente om de schapen van God te voeden met Gods woord, zie Johannes 21 vers 15 tot 17, om de schapen te leiden, om de schapen te beschermen voor aanvallers, voor de wolven, um, en terwijl zij zichzelf en de gemeente beschermen, uh, doen ze dat het best wanneer ze dat samen doen, wanneer er meerdere ouderlingen zijn, zodat er ook meer wijsheid is, zodat ze elkaar kunnen corrigeren. Als één misschien ergens dwaalt of iets verkeerd ziet, dan kunnen de andere ouderlingen die persoon terecht wijzen. Uh, conclusie: uh, Bijbels leiderschap is belangrijk omdat zonder Bijbels leiderschap het volk van God is, zoals een kudde schapen zonder herder. Natuurlijk is Christus de opperherder, maar hij heeft ouderlingen aangesteld als herders over zijn kudde en dat moet je niet negeren. Dit zijn de negen kenmerken die Mark Dever noemt in zijn boek Nine Marks of a Healthy Church en ik denk dat dit hele belangrijke kenmerken zijn. Misschien ben je op zoek naar een gemeente, dan zou ik je willen bemoedigen, kijk naar een gemeente en kijk of dat deze negen kenmerken daar aanwezig zijn. Maar misschien ben je niet op zoek naar een gemeente, zit je in een gemeente of ben je zelfs een kerkleider, een ouderling, dan wil ik je uitdagen, toet jouw gemeente aan de hand van deze negen kenmerken. En als je misschien op een van die kenmerken of meerdere van die kenmerken ziet dat je gemeente tekort schiet, wil ik je bemoedigen, probeer daarin te groeien. Probeer die kenmerken toch kenmerken te laten worden van de gemeente waar jij mag dienen. Als bijvoorbeeld de prediking nogal thematisch is en nogal gaat over bepaalde onderwerpen, uh, maar niet zozeer bijbelverklarend is, zou ik je willen uitdagen om de Bijbel eens te gaan prediken, om gewoon een heel boek door te prediken in een bepaalde periode, zodat je je gemeente meeneemt in wat de Bijbel daadwerkelijk onderwijst. En dan zal je zien dat het woord van God kracht heeft om levens te veranderen. Er zijn ook andere belangrijke kenmerken van gezonde gemeenten in mijn ogen, en die heeft Mark Dever denk ik niet allemaal genoemd, maar Nijn noemt ook wel het gebedsleven van de gemeente. En dat is ook een belangrijk kenmerk voor een gezonde gemeente, is dat er een levend gebedsleven is, dat er een gebedssamenkomst is, dat er tijd wordt geïnvesteerd voor gebed. Een ander belangrijk kenmerk is zendingswerk, dat een gemeente een bepaalde visie heeft om ook betrokken te zijn bij de grote opdracht die de Heer Jezus heeft gegeven, Matthäus 28, om alle volken te maken tot zijn discipelen. En zo zijn er nog heel veel andere kenmerken. Als we specifiek kijken naar de Nederlandse situatie, denk ik dat een gezonde gemeente ook herkend kan worden doordat de gezonde gemeente Gods Woord tot het belangrijkste gezag maakt voor het leven en het onderwijs in de gemeente. Los van wat de samenleving vindt over bepaalde onderwerpen, is een gezonde gemeente een gemeente waar Gods woord zonder compromissen gepredikt wordt. Dus een belangrijk kenmerk wat Mark Dever niet noemt, maar wat denk ik wel belangrijk is, is een zelfopofferende liefde van de leden van een lokale gemeente voor elkaar. Dit waren de negen kenmerken die ik wilde delen op basis van het boek van Mark Dever. Uh, ik hoop dat je iets hebt aan deze negen kenmerken en mocht je nog niet in een lokale gemeente zitten, mocht je nog op zoek zijn, hoop ik dat het je helpt om een gezonde gemeente te vinden. Mocht je al wel onderdeel zijn van een gemeente of zelfs leider, hoop ik dat deze negen kenmerken je uh, helpen om in je eigen gemeente te helpen opbouwen en je gemeente meer en meer te maken tot een gemeente die de Heer verheerlijkt, ook in deze negen kenmerken. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.